0: nuevo episodio del podcast del viaje de emprender Un espacio lleno de historias inspiradoras De heroínas y héroes que hacen de este un mundo mejor Somos Francisco, Sebastián, Julián y Andrés Desde el Business School de la Universidad San Francisco de Quito Y hoy vamos a conversar con Andrea Garzón Y la historia de Huella Verde Huella Verde es una empresa con un impacto social silencioso pero impresionante a veces la innovación es más simple de lo que creemos. ¿Quién diría que lavar platos puede transformar el mundo? Estamos con Andrea Garzón, consultora ambiental, emprendedora y alumni de la USFQ, para escuchar su historia y la de Huella Verde. Bienvenida, Andrea. Bueno, primero cuéntanos un poquito cómo empezó Huella Verde.
1: Hola, Andrés, muchas gracias. Eh, sí, claro. Bueno, la verdad es que yo en la universidad no estudié nada que ver con empresas, sino yo estudié manejo de recursos naturales, que era la carrera que había en mi época cuando alguien quería estudiar algo para el tema de conservar el planeta, que eso era lo que a mí me interesaba. Después de estudiar y hacer una maestría, eh, trabajé muchos años, 13 años, en la cooperación, en ONGs, eh, siempre con el gobierno, con el Ministerio del Ambiente, en proyectos y planes del tema de cambio climático, lo que a mí me interesaba. Pero yo a la vez veía muchas cosas, que es lo que uno ve. Por ejemplo, yo siempre iba a comer al jardín, al molde del jardín, y me impresionaba la cantidad de platos cubiertos y vasos desechables que se usaban cada día. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que usemos esto? Que sabiendo que producir un plato, transportar un plato para ser usado una vez, no hace sentido. Y mucho menos sentido hace toda la contaminación que esto genera. Entonces ahí yo siempre estaba pensando y conversando con mis amigos, tiene que haber alguna manera, trabajemos con los centros comerciales, con los restaurantes para que dejen de hacer esto. Y eso hacemos mucho los, los ambientalistas, los, las personas de, académicas tal vez, que decimos el sector privado debería hacer esto. Pero eh, después de los 13 años, un día yo estaba como en una crisis existencial en mi trabajo que sentía que lo que yo hacía no, no tenía impacto. Y conversando con un amigo, me decía, ¿y por qué no tratas de hacer tú lo, de, lo que siempre hablas de los patios de comida? Y realmente esa noche no pude dormir y me quedé pensando. Y decidí después, la semana siguiente, renunciar a mi trabajo y tratar de hacer realidad esta idea que yo decía que otros lo deben hacer, haciéndolo yo. Entonces, eh, así nació eh, la idea de yo hacer una empresa o un servicio que dé esta solución. Entonces, como comencé, es buscando contactos, inclusive la universidad. Yo conocí a algunas personas, por ejemplo, a uno de los fundadores de Menestras del Negro y comencé a hacer reuniones para contarles mi idea. Dentro de eso, logré que el primer centro comercial que se interese sea el Paseo San Francisco porque mi idea era eh, un servicio que solo funcione en colaboración con otros. Que era un centro comercial, me dé a mí un espacio en el mismo patio de comidas para instalar un área de lavado y de almacenamiento de platos y así poder dar el servicio de lavado de vajilla reusable a los restaurantes que están en el patio de comidas. Entonces con el Paseo San Francisco a bordo comencé a hablar con los restaurantes y tratar de ver cómo sería el modelo, cuánto podría yo cobrar por este servicio. Eh, fui reuniéndome con diferentes personas. Eso es una de las, de las cosas que yo siempre cuento cuando yo decía mi idea, surgieron mil opciones por las que no iba a funcionar todo el mundo me decía no va a funcionar por esto por esto por esto eh, los platos van a ser muy pesados se te van a perder mucho va a ser muy caro generalmente es interesante cómo las personas creen que las cosas suceden así por algo y que no tienen que cambiar o sea para qué cambiar si así funciona o hay una razón por la que funciona así y no diferente pero a mí en mi cabeza me decía no esto puede funcionar porque, O sea, elaborar un plato y lo que se paga, así sea muy barato como el Espuma Flex, que son 5 centavos, 7 centavos por un plato, eso si se paga por un servicio debería de alguna manera hacer que este servicio funcione. Entonces, eh, bueno, logramos arrancar en finales del 2017 con seis locales eh, en el Paseo San Francisco. En la implementación todo fue diferente a lo que habíamos pensado. Una de las... Cosas que yo cuento es que no estudié, no hicimos un estudio de mercado, pero sí me insistieron que tenía que hacer una encuesta. Tenía que hacer una encuesta a ver si la las personas realmente les iba a gustar el cambio. Hicimos una encuesta y ahí salió que la mayoría de personas no querían cambiarse a, a platos, que preferían los desechables. Pero qué pasó? Comenzamos a funcionar y volvimos a hacer una encuesta y el 98 decía que prefiere el plato de verdad que el, que el desechable. Entonces para mí ese es una, un aprendizaje, por ejemplo, que si le preguntas a alguien eh, si quiere algo que no ha probado, generalmente te va a decir que no o, o no va a dar una respuesta real porque no ha visto cómo funciona. Entonces esos estudios de mercado que te dicen, no sé, tienes que hacerlo súper bien de alguna manera para que no estés sesgado porque a nosotros, por ejemplo, nos pasó eso. Si yo hacía caso a esa encuesta, no seguía adelante, pero yo seguí con mis instintos. No, esto tiene, o sea, ¿quién no le gusta comer con un cubierto de acero inoxidable en vez de con un cubierto desechable? No puede ser que la gente no le vaya a gustar, tenemos que garantizar que está bien lavado, tenemos que hacer comunicación y seguimos adelante.
0: Eh, bueno, en, en innovación siempre se cita a, a Henry Ford y no sé si es que realmente él dijo esto, pero decía que si tú le preguntabas a las personas en la época en que él desarrolló el modelo T de, de los autos, eh, si es que querían mejorar la forma de transporte, seguramente responderían que querían un caballo más rápido. Entonces, eh, súper interesante lo que dices porque los estudios de mercado, las encuestas y es algo que siempre enseñamos también en las clases de emprendimiento, muchísimas veces o casi siempre están súper sesgados porque no porque la gente miente, sino porque tal vez no, no ven eh, otras posibilidades, ¿no es cierto? O no conocen o, o la, la, la otra manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, esos primeros pasos deben haber sido difíciles, ¿sí? Eh, es duro encontrar esos, esos contactos. ¿Cuáles han sido entonces esos primeros aliados que fuiste encontrando? Bueno, el, como te
1: decía, yo hablé con algunos centros comerciales y todos les parecía interesante, pero muy difícil y no estaban dispuestos a arriesgarse. Entonces, que un centro comercial se anime a arriesgarse, que en ese caso era el director del Paseo San Francisco, él para mí fue un aliado, que ya me abra las puertas y, y nos permita probar. Después, en Grupo KFC, esta persona que te digo del, de Menestras del Negro también, porque además, eh, cuando él le pareció interesante, porque yo, fue interesante porque se notó clarito que él tenía un cargo de conciencia por tantos plásticos que usaba. O sea, él era consciente que en todo su negocio estaban contaminando un montón. Entonces, eh, también ahí, además de mostrarse abierto, nos comenzó a dar mucha información. ¿Cuánto ellos pagan por platos? ¿Cuánto, ¿Cómo funciona? Entonces, eso nos ayudó también a nosotros a aterrizar toda la idea que teníamos de nuestro modelo, que era por cada plato entregado íbamos a cobrar un valor similar al desechable. Entonces, eh, cómo funciona nuestro servicio es que si le entregamos hoy día 50 platos redondos grandes a un restaurante, cada plato tiene un valor y por 50 y así voy uniendo todos los días y luego cobro al final del mes. Entonces eso fue eso fue información eh, súper importante. Después creo que hubieron personas que, que me animaban, pero de todas maneras sí es un camino bastante solitario. O sea, hubiera querido tal vez tener... Yo busqué mucho como un mentor, alguien que realmente me apoye más, me con quien pueda hablar, porque también es... Era un mundo en el que yo no conocía mucho. Eh, cometimos un montón de errores al comienzo. Por ejemplo, pagamos mal. Pagamos, eh, te cuento un ejemplo, los sábados y domingos nos dijeron que esos son feriados, hay que pagar más. Entonces, los chicos, aunque tenían libre lunes y martes, nosotros sábado y domingo, el primer año, más de un año, les pagamos como si fuera feriado. Y eso fue un error.
0: Y no te, no te dijeron nada. Claro,
1: yo hablé, por ejemplo, mi suegro había trabajado en temas de, así de recursos humanos. Yo trataba de conversar con gente y realmente no logré que me den, o sea, conseguir la información correcta. Y en eso me equivoqué. Y así en varios temas que al comienzo creo que es inevitable uno ser ineficiente al comienzo. El modelo siempre, uno gasta más de lo que podría gastar. Solo como una, un consejo que doy a los emprendedores que dicen, voy a ver si en seis meses funciona. O en un año. Es imposible en un año haber afinado el modelo para que sea súper eficiente. Yo creo que recién ahora, los cuatro años, cinco años, realmente hemos logrado abaratar costos en todo lo posible. Y ser súper eficientes. Otro, otro ejemplo, nosotros de entre tres personas, al comienzo, con seis restaurantes, los chicos no alcanzaban a lavar los, los platos hasta la... 9, eh, 10 de la noche que se cierra el centro comercial salían a las 2 de la mañana y ahora con la mitad de personas salen a las 9 de la noche realmente el, el trabajo inclusive era súper lento
0: ¿no? ¿Y, y, ¿y qué cambió en ese proceso para que sea más eficiente
1: nosotros fuimos eh, probando, viendo cosas de cómo, cómo hacer el remojo cómo hacer la lava de platos y fue súper clave que entró una, un chico que trabajaba en un restaurante que se las había todas, entonces él nos hizo como lavar mucho más rápido. Mira, se seca así y no asado. O sea, nosotros solo podemos ser rentables si no gastamos tanto en tiempo de trabajo. Es clave para nuestro negocio el no tener demasiado personal y hacer las cosas rápido. Entonces, y eso es algo que no se aprende rápido. Y cada vez se puede buscar más máquinas que hagan cosas. El limpión que seca mejor, el detergente que, que seca mejor la grasa y así creo que en todos los negocios hay esas cosas que uno tiene que estar todo el tiempo buscando formas de, de hacer más eh, barato o más ahorrador lo que estás gastando. Igual los cubiertos, por ejemplo, al comienzo comprábamos eh, un cuchillo que cuesta el triple de lo que ahora compramos y el cuchillo es igual de bueno, pero vas buscando mejores proveedores. Entonces eso es un tema que no, no, no es enseguida, se
0: uh -huh. va consiguiendo con el tiempo. Ok, vamos, vamos a dar un, unos pasitos atrás, porque yo creo que detrás de toda esta detergente este limpiones y, 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 y gente lavando platos, hay un guay, ¿no es cierto?, un propósito más profundo. Entonces, háblanos un poquito de, de ese propósito, del tema del plástico, que creo que es algo que a todos nos preocupa, de las ventajas de comer en una vajilla como la que ustedes ofrecen versus las, las vajillas que se usan todavía, lamentablemente, en la mayoría de patios de comidas y restaurantes.
1: Bueno, el, el por qué creo que lo tengo lo tenía súper claro porque toda mi formación, no solo estudio, sino que siempre en mi casa ha sido el reducir la generación de basura. En mi casa siempre hemos hecho compostaje, mi mamá rehúsa cada tarrina de, de lo que sea. Está ahí volviéndose a usar. Entonces los plásticos son un problema que ya se ha vuelto de los mayores del mundo. La contaminación marina por plásticos es tremenda. Y como te decía, yo soy un poco obsesiva con el tema de eficiencia. Es súper ineficiente crear un producto que sale del petróleo, producirlo. Este producto, por ejemplo, si sale el petróleo de Ecuador, luego este material tiene que ser exportado para luego volverlo a importar para poder producir el plástico. Entonces todo ese transporte para luego producir un plato de plástico. Luego para producir necesitas, imagínate que entre 10 y 20 veces más agua de entre 10 y 30 veces más agua gasta producir un plato de plástico que lavar un plato. ¿Y por qué digo entre 10 y 30? Porque si tú lavas gastando mucha agua en tu casa, vas a gastar 10 veces menos agua lavando un plato que lo que se gastó produciendo. Pero si utilizas lavavajillas industriales super eficientes como las nuestras, estamos gastando 30 veces menos agua lavando un plato que produciendo. Y en energía es mil veces. La energía que gastas lavando un plato es mil veces menos que la energía que gastas
0: produciendo un plato. Luego se transporta. Pero este es un indicador, ¿no es cierto? No es como mil veces más eficiente, sino que efectivamente son mil. Sí, veces. ajá. Porque exacto. yo sé que esa obsesión tuya también va por los datos. Tienes muchos datos que demuestran que lo que estás haciendo realmente está ayudando al planeta.
1: Sí, yo he cuantificado, he buscado, o sea, se, se encuentra en internet cuánta energía se gasta para producir un 100 gramos de plástico. Y ahí ves cuánto gasta la energía una lavavajillas y hemos hecho el cálculo exacto. O sea, no es inventado. Y después, bueno, el transporte que implica eh, traer, por ejemplo, de, de Guayaquil, donde se producen la mayoría de plásticos, a la bodega del grupo KFC. Y luego de la bodega necesitas almacenar. Y luego después de un tiempo vas llevando a cada centro comercial, cada cierto tiempo, otra vez gastas gasolina para que luego se utilice este plato, se sirva la comida, menos de una hora va a la basura. Esto de que va a la basura no es que ahí se acaba. Después de esto, esto va en bolsas. Alguien del centro comercial tiene que transportar del patio de comidas a un área de basura. En el área de basura viene el municipio que es pagado por nuestros impuestos y tiene que transportar al relleno sanitario. Que ahí se vota que es un hueco que también nos cuesta
0: de nuestros impuestos. Y que, por cierto, ya está repleto y estamos con ese problema en la ciudad, ¿no es cierto?
1: Claro, es un problema ambiental. O sea, los rellenos sanitarios no deberían existir, es poner el problema debajo de la alfombra porque es poner en un hueco que tratas de que no se salga porque se producen unos líquidos súper tóxicos que son los lixiviados y vas poniendo ahí tapas bien bonito para que luego ese sea el problema de las futuras generaciones porque no es que se soluciona ahí. Entonces un plato reusable también se gasta energía más de energía que en un desechable produciéndolo también se tiene que transportar pero luego entra al patio de comidas y en promedio los estudios dicen que un plato en un restaurante se utiliza 2.500 veces. Entonces, eso equivale a evitar 2.499 desechables. Entonces, eh, tal vez en el patio no nos dura tanto, tal vez se rompe un poco antes, pero por lo menos mil veces debería rotar ese plato. Y no requiere transporte porque el lavado lo hacemos en el mismo patio de comidas de solo una persona que lleva en el carrito del patio para adentro. Y así viceversa. Aquí tal vez hago un paréntesis por el tema de higiene. Como hemos tenido que pasar la, la pandemia. Ese ha sido un golpe súper fuerte. Porque existe la percepción que lo desechable es más seguro. Pero esto no es así. Yo sabía mucho de los temas técnicos de energía agua. Pero me he tenido que meter en el tema sanitario. Y he hablado con muchos doctores de leído estudios. Y realmente si uno se pone a pensar. Es mucho más saludable, responsable, higiénico. Usar un plato reusable. Que ha sido recién lavado. Llegó al restaurante. Se sirve. Y luego, sobre todo, cuando uno come con un cubierto desechable, por ejemplo, si tiene unos salmonella, COVID, lo que sea, después de este cubierto nadie lo lava. ¿Quién lava un desechable? Esto se va a un basurero, a una bolsa, que se tiene en el patio de comidas horas, luego se pone en otro lugar del, del centro comercial y luego se transporta este COVID por toda la ciudad y se bota en un hueco. Y el COVID, por ejemplo, vive siete días en el plástico. En cambio, si uno tiene, está en un patio de comidas donde estamos nosotros, minutos después de que fue utilizado el cubierto, se mata el virus porque entra al sistema de lavado que tiene detergentes, que tiene agua hirviendo, entonces estás eliminando las enfermedades en vez de pasearlas por toda la ciudad. Entonces es algo que también que he hecho mucho énfasis porque realmente no tiene sentido esta idea que tengamos que lo desechable es más seguro. Igual te pasa con una bolsa de tela que tú tengas, tú la lavas, te está en tu casa, vas al supermercado, lo metes y tú misma la lavas mientras que en vez de de coger una bolsa que no sabes quién la tocó, no sabes quién estornudó uh -huh. encima, no sabes por qué camiones. Igual los, los cubiertos, no es que llegaron al patio comidas así, inocuos. Tuvieron que detener un manejo de los plásticos antes y no no, no estás más seguro que un reusable. O sea, ¿Por qué tenemos esa idea? De que Porque nadie usó eso, significa que, que está más limpio.
0: O ¿no? sea, esta, esta percepción cuando vas al supermercado y encuentras una verdura envuelta en plástico, eso... Capaz es al revés, ¿no? De que los, los microbios y los bichos están ahí metidos y duran más tiempo envasados, ¿no?
1: Exacto, no sé. sí. El el estar aireado uh -huh. permite que, por ejemplo, las legumbres
0: no se dañen tan rápido. No uh -huh. sé si has metido algo. Sí, en, sí, sí. ¿no? se daña muy rápido cuando está en plástico. Ok, bueno, esa, esa parte de la salud, el, de la pandemia, es interesante. Ya vamos a hablar también de eso. Pero en cuanto a la salud, ¿cuáles son las ventajas? de? Eh, porque algún rato tú también me contabas de estos poliestirenos que tienen un montón de historias en, en la salud en otros países y en nuestro país todavía siguen siendo muy baratos, muy accesibles y, y nosotros los aceptamos también.
1: Claro, el espuma flex que conocemos del nombre nosotros, que es el poliestireno expandido, que es lo que más se usa en los patios de comida del Ecuador, este plástico suavito, es un material que es prohibido para alimentos calientes en muchas partes del mundo porque se derrite. Creo que alguna vez desde hemos visto, yo he visto que una morcilla le derrite un poco el plato y así no le derrita mucho. El calor hace que se salga el estireno y el estireno es un es un cancerígeno. Entonces de esto se sale y entra a la comida. Entonces eso está bien conocido que es cancerígeno, que no es saludable. Entonces ese material es el que menos deberíamos usar. Pero en realidad todos los plásticos solo hay algunos que son libres de BPA, que son mucho más caros y fuertes, pero en general no no es saludable, es mucho más saludable comer con vajilla re reusable. Y yo escuché un caso justo aquí en el, en la San Francisco de una chica que me contó que una vez estaba con, con una amiga comiendo y un cubierto se le rompió un tenedor y se le metió una garganta y se tuvo que ir al hospital. Entonces uh -huh. también tampoco es saludable hasta en ese sentido,
0: peligroso. ¿no? peligroso. Además es súper incómodo, ¿no? O sea, comer eh, yo no como casi carne, pero una carne con esos cubiertos de plástico es casi, casi imposible de cortar y todo, ¿no?
1: Claro, Entonces... y ahí es de tu otra pregunta, mm. de cómo es la percepción. Todo el mundo prefiere comer con un plato de losa y con cubiertos de acero inoxidable. La comida se mantiene caliente, eh, se ve inclusive mejor. El plato no se
0: dobla, o sea, hay varias eh, razones por las que es más cómodo comer así. Y sí es tan lógico, sí. ¿Por qué, por qué ha costado tanto? ¿Te ha costado tanto convencer a los restaurantes, convencer a, la, a los centros comerciales? Porque la gente en esas primeras encuestas te decía que no, que no le interesaba, que no va a funcionar. ¿Cómo nos convencieron o nos autoconvencimos o nos dejamos convencer de que esto era mejor, el plástico y estas espumas y toda esta cosa?
1: Yo creo que fue al comienzo el, el, el atreverse a ser los primeros en hacer algo diferente. Entonces los que quisieron abrirnos las puertas tenían que cambiar lo que ellos ya les funcionaba. Entonces no fue tanto que no les parecía buena idea o que preferían los plásticos, sino como que miedo al, al atreverse a hacer algo diferente. Dicen que el 10% solo de las personas nos atrevemos a hacer algo diferente a lo que hace el resto y ya cuando se hace eso ya es más fácil que el resto, el 90% siga. Entonces realmente fue al comienzo difícil, pero sí tuvimos interés enseguida, tomó concretar también nosotros, por ejemplo, a los centros comerciales les pedimos que nos den un espacio sin cobrarnos, que adapten, que, que pongan una área de, de unas estaciones donde se pone la vajilla, y donde en los otros centros comerciales, aún no en el paseo, pero espero que pronto, tenemos unas estaciones que reemplazan a los basureros. Eliminamos los basureros, porque... La gente, aunque tú le pongas, ponga aquí el orgánico, ponga el reciclable, no sabemos si termina todo mezclado y termina yéndose todo al, al relleno sanitario mm. mezclado. En cambio, los otros tres centros comerciales que ya estamos, eh, les hemos convencido de sacar basureros, poner estas islitas y el personal del centro comercial o de Huella Verde clasifica todo en reciclables, orgánicos y no orgánicos. Entonces ahí evitamos aún más basura y estamos aprovechando todos los orgánicos que entregamos a gestores y lo reciclable que hay muchas cosas que son reciclables que terminan yéndose a los basureros, se comprimen y se van al relleno sanitario porque ya es imposible reciclar si ya está todo mezclado. Entonces eso también logramos de esos cambios. Y sí, sí hubo interés, pero fue lento, no es tan fácil. Y cuando ya estábamos cogiendo viada, vino la pandemia. Y justo uh -huh. en 2019 que arrancamos el Mall de los Andes, ya tuvimos interés de varios otros centros comerciales, ya firmamos acuerdos para desarrollar. Y la pandemia paró todo, todo el mundo paró, todas las inversiones, todos los cambios. Hasta se cerraron los patios de comida más de dos meses en todo el país. Y luego los aforos eran súper chiquitos. Entonces, eh, por eso realmente fue que ya ahora, el año pasado que se comenzó a ver un poquito que mejoraba la situación, ya arrancamos en el Mall del Jardín en septiembre y en febrero en el Mall del Sol, que seguramente es el patio de comidas más grande del Ecuador. Que eso para nosotros es una alegría tremenda porque imagínate que actualmente ya estamos lavando 20.000 utensilios al día. Eso significa que son 20.000 plásticos de un solo uso diariamente que estamos evitando. Eso son, en
0: términos de dimensiones, ah, danos una idea, un estadio olímpico, ¿qué será?
1: A ver, yo me acuerdo que en el, en, en el paseo estábamos como en un año... Llenábamos un estadio olímpico y ahorita estamos multiplicados por 10 tal
0: vez, 10 estadios olímpicos en un año. Son unos 10 sí. estadios olímpicos llenos hasta el tope de basura de plástico que tú estás ahorrando con tu emprendimiento. Sí. Es una estimación. En, sí. ¿cierto?
1: En, eh, imagínate que lo que te decía de las basuras, de los orgánicos, eh, estamos ahorita... Una tonelada, 1,3 toneladas de residuos orgánicos y reciclables al día estamos recuperando. Y la mayoría es del mol del Sol. Eh, en el mol del Sol calculamos que en un año vamos a evitar 5 millones de desechables, que estamos con los números le vamos a llegar, 5 millones en un año. Y el, lo de toneladas de basura estamos con 800 kilos al día separando del patio de comidas y en realidad de algunas cocinas también. Todo esto se iba antes... Al relleno sanitario y son nutrientes que debes devolver a la cadena, a la, a la tierra. Y estábamos poniendo los rellenos sanitarios junto con los plásticos. Cuando se pudren los orgánicos, las cáscaras, todo esto genera unos líquidos que eso es nutrientes. Pero si está mezclado con pilas, con pañales, esto se vuelve súper tóxico. Entonces, ese uh -huh. es el problema de los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son un desastre. Si ya mezclas toda la basura ya fregaste, es súper necesario hacer una separación en la fuente. Y lo chévere de los patios de comida es que es súper masivo y estamos separando en la fuente un montón de residuos. ¿Y esos orgánicos de dónde van? En el Mall de los Andes y en el Mall Jardín van a gestores que utilizan para alimentación de animales. Y en eh, Guayaquil nos aliamos con un proyecto que también es agropecuario, que lo que está haciendo es eh, algo que está de moda ahorita, es súper innovador, que eh, con unas larvas de mosca hace que se engorden unas larvas, se comen todo esto y estas larvas con estas larvas se hace una harina que es una proteína buenísima para camaroneras por ejemplo entonces eh, todo a la final es son proyectos agropecuarios en los tres casos
0: la economía circular que tanto se habla y poco claro. se aplica
1: sí o sea reusar para mí eso es o sea todo lo que hacemos de economía circular y sobre todo lavar platos porque reusar es lo más circular estar el plato circulando sin tener que reciclarse sin tener que transportarse ahí está circulando y circulando.
0: Ah, hablaste de algunos errores y ¿sí? más que nada aprendizajes, ¿no? De este cinco años de cómo hacer las cosas y todo. Si pudieras volver el tiempo atrás, a esos primeros inicios, ¿qué cosas no harías que hiciste en ese momento? Bueno, me informaría mejor de cómo
1: pagar las horas <risa> para no pagar más.
0: <risa> ya.
1: Eh, sí, después. O sea, creo que si ya, ya supiera lo que sea antes, todo lo hubiera hecho más rápido o por lo menos, por ejemplo, buscado bien cómo comprar algunos materiales de, más económicos. O sea, no sé, como que siento que el camino que recorrí tenía que recorrerlo. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, creo que cuando nos conocimos recién, estábamos solo en el Paseo San Francisco y íbamos a entrar a un segundo centro comercial. Y ahí, por ejemplo, le entregamos toda la información súper ingenuamente al comienzo mm. y luego nos dijeron, mejor nosotros vamos a hacer. <risa> Entonces.
0: Se robaron la idea.
1: Eh, eh, parecía que nos iban a robar a la final. Realmente no es un negocio tan rentable. Creo que ellos mismos se dieron cuenta y no siguieron adelante. Pero eso fue un aprendizaje de que hay que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de mm. comenzar a entregar información. Entonces, si no hubiera pasado eso, no hubiera aprendido. Igual así muchas cosas que hemos pasado han sido así y realmente las dificultades. Eso también a mí me parece interesante ahora ver para atrás que dificultades que tuvimos nos obligaron a buscar formas de ser mejores, de ser más eficientes. Por ejemplo, el hecho de que te pagábamos tanto a los empleados nos obligó a ver desesperadamente cómo subir un poco los precios, cómo ser más eficientes en los otros aspectos. Si ya hubiéramos sido rentables desde el comienzo, tal vez hubiéramos, nos hubiéramos relajado y no hubiéramos buscado todas esas mejoras. Igual la pandemia, la pandemia, si sobrevivimos la pandemia, yo digo, ya tenemos que sobrevivir cualquier cosa, porque hubiera sido chéverísimo que ya nos vaya bien y, y comencemos a abrir más centros comerciales y, y realmente la pandemia nos golpeó económicamente durísimo. Tuvimos que seguir con empleados y no vendíamos nada, pagando y es todo. Pero eso nos obligó otra vez a aprender a, a ser muy eficientes a, a cómo manejar eh, todas las cosas a cómo por ejemplo a, eh, para nosotros fue para mí el logro de la pandemia fue que ningún restaurante se bajó de la camioneta porque muchos nos dijeron bueno desde ahora ya usamos desechables se abren los patios de comida pero ya no vamos a usar cubiertos reusables. entonces no que por qué a los jefes conseguir información esto es más seguro miren hagamos esta comunicación entonces todo todo lo que uno sufre Creo que tiene que aprovecharlo para aprender algo, para mejorar algo y hacer tu negocio más resiliente. Yo creo que eso es importante. Si nosotros, por ejemplo, competimos contra un plástico muy barato, si de repente prohibieran el plástico y nosotros podríamos cobrar mucho más, tal vez no seríamos tan... No, no, los restaurantes no nos quisieran tanto, por ejemplo, porque tendrían que gastar mucho más y no seríamos tan eficientes. Por ejemplo, eso para mí ahorita el grupo KFC nos está ayudando a entrar a otros centros comerciales. Ellos nos ven como socios estratégicos, como aliados estratégicos y quieren que vayamos a todos los centros comerciales donde ellos están. Si fuera todo más fácil y les cobráramos más, tal vez estarían buscando otra cosa o ellos mismos trataran de hacer un servicio parecido al nuestro para ya no tener que pagarnos a nosotros. Entonces yo creo que es mejor avanzar como la tortuga, pero ser bien fuerte. Eso lo vi en algún libro tener un caparazón súper fuerte que realmente cualquier golpe no te destruya como empresa, hacer como un león súper rápido, crecer mm. súper rápido. o sea Yo tengo susto a esas empresas que quieren crecer muy rápido, mm. que comienzan a conseguir inversiones porque me parece que, no sé, les tingan y puede derrumbarse todo. Es mejor ser así como una pirámide súper fuerte que, que resistas y que tengas un montón de personas que, que ya les gusta tu servicio, quieren, dependen de ti. Eso también creo que... Que es chévere en nuestro negocio, que realmente, por ejemplo, el Mall Jardín ya nos ve como un aliado súper importante dentro de toda la comunicación. Nos menciona porque, porque somos parte ya de su patio de comidas y de cómo ellos presentan a sus clientes y, y de, de algo que les diferencia. ¿A cuántas
0: personas das trabajo? Ahorita están 33. Bien, ¿y cuál, cómo se ve el futuro? Eh, ¿Qué pasó con estos acuerdos que tenías antes de la pandemia? Se están reactivando. Eh, ahorita son tres centros comerciales, ¿no? Cuatro. Cuatro ya, cuatro. ¿Y qué viene ¿Qué viene para Huella Verde en, en el futuro, ya después de haber sobrevivido este tiempo difícil?
1: Bueno, los acuerdos que teníamos era justamente con el Jardín y estábamos comenzando a hablar con Mol del Sol y los dos ya se concretaron. Ahorita nuestro enfoque es que funcionen. Todo esto súper bien, porque en los últimos seis meses hemos más que duplicado. Tenemos mucho personal. Entonces, primero es que funcione todo súper bien, que los restaurantes estén contentos, que los clientes estén contentos, los centros comerciales también. Y después eh, ya estamos conversando con otros centros comerciales que quieren implementar también nuestro modelo. No tenemos mucho apuro, que preferimos hacer mm. poco a poco para que todo funcione bien. Y bueno, algo tal vez que, que te puedo contar, que en la pandemia también la desesperación de que no se movía la cosa, creamos un nuevo servicio. Otra vez con nuestra obsesión de rehusar, uno de los temas que yo también decía es que los supermercados tienen que volver a vender botellas en envases retornables, que ya existen. Cervezas, colas, aguas, existen en envases retornables, pero uno no puede ir al supermaxi donde uno está acostumbrado tal vez a comprar y comprar estos envases, estas bebidas. Entonces estuvimos dándole y dándole a la favorita para presentarles un servicio que haga posible que ellos comiencen a vender estas bebidas y comenzamos en julio con el primer piloto en Ambato, también en el Mall de los Andes, en el que nosotros nos encargamos de un punto retornable y ellos comenzaron a vender tres formatos de cerveza en el Megamaxi. Recién entró ya la Wittig y eh, nosotros... Recibimos los envases vacíos y les damos un ticket que con eso los clientes van a la caja, compren, compran otra vez, se les descuenta la, la botella o la java y compran otra vez. Ese es un nuevo servicio que estamos, yo estoy súper emocionada porque ya tiene que llegar a Quito y para que realmente podamos hacerlo de manera más cómoda el tema de ir al, al supermercado, comprar las bebidas en envases retornables, devolverlas como se hace en algunas tiendas, pero es no es tan cómodo, no es ajá, tan masivo, ajá. no siempre encuentras el producto, porque yo siempre busco los envases retornables. Entonces, creo que esto también va a ayudar a, a generar un consumo otra vez responsable y que la gente sí le gusta, sino que se lo tienes que hacer cómodo. Es igual que en los patios de comida: la gente le gusta el plato, pero tienes que darle el plato reusable. Si le toca le das en plato desechable, le toca comer así. Entonces, lo mismo con las eh, bebidas de, de envases retornables y yo creo que ahí un potencial de muchos productos comenzar a dar en envases retornables. Y digo, ¿por qué no el trópico? O sea, todo lo que es vidrio, casi Ajá. todo el vidrio se puede lavar y rellenar. En vez de destrozar, reciclar, generalmente no tiene valor, no se recicla el vidrio, por eso termina en los basureros, pero podrías hacer sistemas de rellenado, de re retornables, que eso es lo que yo creo que, que hay que apuntarles y eso es
0: economía circular total también. O sea, quizás la propuesta todavía en nuestro país es más por la eficiencia económica que, que más por la conciencia ambiental. No sé si, si lo ves así, ¿no? Porque una botella, la, la cola que viene en la, en la botella retornable es un poco más barata que la, que la desechable, ¿no es cierto? Es que yo creo que van de la mano.
1: Cuando mm. Generalmente lo ecológico también es más económico porque por algo, o sea, producir algo para luego botarlo es ineficiente con el ambiente y con la, y, y por ende también con la economía
0: que yo, yo, Eso yo siento que le ha hecho mucho daño a, a la sostenibilidad, esta cosa de que es más caro, ¿no? Entonces si es sostenible, verde o el envase amigable y no sé qué, no sé cuánto, te cuesta más. Eh, y, y entonces al final queda solamente para un pequeño grupo que puede darse ese lujo, pero la, la idea es que sea masivo, ¿no? Como un poco lo que estás haciendo tú en los, en los centros comerciales y ahora también en los supermercados. Me, me, me parece chéverísimo lo que dices. En otros países yo he visto unas máquinas donde metes la botella desechable, igual te da el ticket y luego entonces llevas el, el producto retornable que, que está disponible. Bueno, si tuvieras recursos ilimitados, ¿en qué invertirías en tu emprendimiento?
1: Bueno, ahorita que te digo que estoy con las botellas, yo crearía un sistema de lavado. Eh, por ejemplo, eh, yo he conversado con algunos em emprendedores que, que venden productos en bases de vidrio, son caros. Pero ellos dicen, yo no puedo instalar un sistema de lavado como la Coca-Cola o como la Wittig, porque eso es súper caro. Uh -huh. Es un lavado en el que te aseguras que si una botella está con gasolina o con cualquier cosa, vas a lavarla y va a ser apta para el consumo humano. Entonces, de lo que yo he conversado, me dicen, si alguien me vendiera el mismo envase que yo tengo lavado con todos los estándares rehusado, yo comprara. Sería hasta económicamente súper interesante. o sea Yo creo mm. que esa es una oportunidad de negocio súper interesante. ¿Sí? Entonces, si ya creamos estos puntos retornables en varios supermaxis, donde se venden estos productos y tú puedes devolver y te dan un descuento, di tú yo 15 centavos el frasco de, de algún yogurt o algo, luego llevarlo y lavar y eso venderles otra vez a los mismos productores de ese yogurt, harías un negocio complementario. Pero es importante tener los puntos retornables. Si ya tenemos en un montón de, de supermercados, ya se va haciendo toda esta logística súper fácil. Y lo interesante que estamos conversando, o sea, estamos colaborando ahorita con la favorita, es que la logística ya está instalada. Porque los todos los proveedores, por ejemplo, la cervecería nacional, lleva las cervezas llenas hasta su centro de distribución. El supermaxi lleva de ahí a todos los supermercados. Lleva y vuelve con los camiones vacíos. Tienen que volver los camiones. Entonces en la vuelta viene trayendo, de todos esos supermercados puede venir trayendo los, los envases vacíos. Y el camión de la cervecería cuando va a dejar el producto otra vez recoge eso. Entonces no se gasta en transporte adicional, no hay que crear una logística porque ya existe. Es colaborar. Y en esto yo, yo también creo que se pueden lograr muchísimas cosas colaborando y con creatividad. Y eso falta. Falta que colaboremos. Cada uno ve en su isla, en su espacio, cómo funciona todo solito, sin colaborar con otras empresas, con otras... Actores y ser creativos, inventarse algo que por qué no va a funcionar, salirse de, de la caja.
0: Al inicio, antes de, de, que, de que empecemos la grabación, me decías que tú no estudiaste administración y que esa parte tal vez ha sido algo que has, te ha costado aprender en este tiempo con un modelo de negocio que depende tanto de los colaboradores, en, en el caso del lavado de platos. Que, ¿Cuáles son esos dos aprendizajes más importantes que has tenido en este tiempo de manejar a las personas? y trabajar con ellos.
1: Bueno, uno que la comunicación es clave. Siempre estar conversando, hablando, porque en el día a día surgen un montón de cosas. Entonces no no puedes solo hablar, digamos, con el supervisor. Tienes que lograr que el supervisor también hable con todos, con todos los empleados siempre, porque son un montón de cabezas que están viendo el día a día y pueden darse cuenta de un montón de cosas. Entonces, eh, uno tal vez desde su oficina no va a tener tantas ideas de cosas que hacer o darse cuenta de problemas si no estás en continua comunicación. Y lo mismo, lo que quieres transmitir, inclusive por ejemplo el tema del propósito nuestro. Para mí es súper importante siempre hablarles de que los plásticos, de que para que estén empoderados de por qué hacemos las cosas. Entonces yo creo que eso es súper importante, siempre tener un buenos canales de comunicación. A veces me llama un empleado de ambato hacía una hora y me da una pereza contestar, pero hago el esfuerzo y luego me alegro, porque sé que además así trabajan con más ganas, cuando saben que, que el, que el jefe le va a responder el teléfono y le creo que es súper importante tener eso, esa, esa línea de comunicación. Me asusta un poco teniendo ya tantas personas, porque por ejemplo me sabía todos los nombres, pero ahora los de Guayaquil todavía no me conozco bien los nombres y creo que eso es súper importante. Después como te decía, entró una persona que nos ayudó a ser mucho más eficiente y esa persona comenzó lavando platos. Luego fue el, le llevamos al Ambato para que sea el coordinador del grupo. Nos fue súper bien y ahora es jefe de operaciones. Él capacita en todos los en todas las operaciones y es nuestra mano derecha. Para mí el aprendizaje, aunque no, no creo que es fácil, es que si consigues personas así, aprovecharlas porque son oro. Para mí es, o sea, yo necesito clonarle al, al Daniel que se llama, porque es súper importante para que todo funcione bien, personas así, que, que manejan bien, o sea, que transmiten bien, capacitan bien. Mm. Nosotros como jefes de así directos no tenemos tanto expertise manejando grupos como, como él.
0: Entonces, un supervisor, un buen supervisor, vale oro. ¿Quién diría que poner en tu currículum que sabes lavar platos podría ser algo? Algo importante para, para tu desarrollo profesional. Al final del día, ¿sí? ¿cuáles son esos momentos en que tú, esa intuición que tuviste y esa mala noche que pasaste cuando tu amigo te habló al principio y, y dijiste, ok, te lanzaste? Al final del día de una semana de trabajo, ¿cuáles son esos momentos en los que tú sientes que estoy haciendo el, el, lo correcto? ¿No es cierto que esa rentabilidad? No es solamente económica, que sostiene el negocio y, y obviamente nos, nos ayuda a crecer, pero que hay hay, hay otros tesoros escondidos en lo que estás haciendo. ¿Cuáles son esos momentos y cuáles son esos tesoros?
1: Bueno, yo me he dado cuenta que cuando más me alegro y digo, ay, sí, todo ha valido la pena, es cuando voy a un patio de comidas y veo a la gente comiendo <risa> nuestros mm. platos. Eso es, creo que cuando, casi cuando estoy deprimida me voy así a ver, ay, <risa> me alegra, o ver que se está separando. entonces Ver que sí se logró hacer el cambio porque tanto tiempo pensábamos. O por ejemplo, llegar al Mall del Sol. Para mí eso ha sido increíble. En Guayaquil, o sea, no es mi ambiente. Entonces, haber logrado esta idea, plasmarla allá y tener... Entrar al sitio lavado y era tanta gente lavando y todos me dicen, hola Inge, hola Inge. <risa> También eso son cosas súper chéveres que me encanta Cuando veo las facturas y y los ingresos y hago los pagos también es otro momento que me encanta cuando pago el rol soy feliz viendo que estoy pagando a tanta gente y dando estás pagando lo que es sí. no de más sí pero con todos los beneficios yeah. pero ahora sí lo correcto pero pero saber que estoy eh, que que esta idea loca que tenía ahora da de comer a tantas familias también es súper chévere y como que me, me convence de que estamos haciendo lo correcto también no sé cuando veo las cifras, o sea, me da ganas de poner en todo lado, miren, esta semana lavamos en el Mall del Sol, 80 mil. La semana pasada fueron 80 mil hitoncillos eh, en el Mall del Sol. Entonces, 80 mil, ¿sabes lo que es? 80 mil plásticos que se dejaron de usar por implementar esta idea loca. Entonces, esos son los momentos, creo que me, me alegran. y
0: esas, esas recompensas.
1: Sí, aunque ya nadie me, me diga nada, o sea, a veces como que espero que la gente diga, mire, qué chévere lo que hace huella Verde, pero yo sé, o sea, aunque nadie se dé cuenta, uh -huh. yo sé. Y y, y y como digo un poco la frustración que tenía antes de que yo no sabía mi trabajo que estaba logrando cambios, ahora sí sé que mi trabajo uh -huh. está logrando cambios. Y e inclusive a veces escucho que otros, ah, yo también en mi restaurante ya dejé de dar vasos desechables. O, por ejemplo, una amiga me decía que una vez me escuchó en alguna parte y que desde que yo hablaba del compost y desde ese día ella hizo compost en su casa y que todos le criticaban y que los moscos y no sé qué, y que se empeñó y se empeñó. Y qué alegría haber impulsado eso en uh -huh. una casa que uh -huh. se haga compostaje.
0: Bueno, yo te prometo que vamos a dejar de usar vasos desechables desde las próximas entrevistas de aquí. Hablamos del viaje de emprender para los jóvenes que quieren emprender en ese viaje tú te llevas una maleta, te llevas una mochila. ¿Qué les recomendarías que pongan en esa mochila si es que tienen una idea loca como la tuya? Yo creo que
1: mmm, algo primero pongan una idea de algo que les importa en su vida, una que les apasiona. O sea, si quieren para mí emprender y buscar algo por por emprender, a ver qué me va a hacer, qué voy a hacer negocio, voy a salir una franquicia, pero si realmente no te mueve creo que no te va a hacer que seas tan constante como tienes que ser. Y ahí va el segundo tema, mucha paciencia. Yo, no, yo me acuerdo que alguna vez te contacté cuando recién iniciaba, cuando realmente a los de tres a nueve meses, el primer año, nosotros pasamos realmente el valle de la muerte. Yo tuve tanto así que arrendar mi casa e ir, irme a vivir a la finca de mis suegros porque no teníamos cómo vivir. Y yo tengo dos hijos, no es que soy una joven soltera que todavía pueda arriesgar. Entonces realmente se necesita mucha paciencia y convicción de lo que estás haciendo, porque en esos momentos todo el mundo me decía que tenemos que cerrar la empresa. Y yo me mataba pensando, no, esto tiene que funcionar por esto, por esto, de alguna manera. Entonces es muy fácil, creo que si no estás súper convencido y no tienes mucha paciencia, cuando las cosas se ponen difíciles, botar la toalla.
0: Yo agregaría uno más, me permito que hablaste antes al inicio, y era la intuición. O sea, a pesar de que Toda la razón y todo lo que te decían, incluso esas encuestas, estaba en contra. Eh, tú seguiste esa intuición de, de, de inicio, ¿no? Y creo que la intuición tiene un llamado interesante para, para estas transformaciones. Bueno, muchas gracias, Andrea. Antes de cerrar, simplemente eh, invítales a las personas a que te conozcan más, eh, cómo pueden eh, apoyar a tu emprendimiento, en qué patios de comidas recuérdanos en cuáles estás. Bueno, eh, nos pueden
1: buscar en las redes como Huellaverde o Huellaverde Verde Ecuador. Que tenemos una página web que también se llama huellaverde.com.es. Y bueno, yo les invito a conocernos. Es muy fácil porque estamos en un lugar donde la gente nos visita, que son los patios de comida del Paseo San Francisco, junto a la Universidad de San Francisco, el Mall de los Andes de Nambato, el Mall El Jardín y el Mall del Sol. Y sobre todo eh, les invito a los estudiantes de la San Francisco, y yo también soy alumni de la San Francisco, a que cuando vayan a, al paseo sepan que los platos, los cubiertos con los que ustedes van a comer son parte de este emprendimiento que busca evitar toda toda esta contaminación por desechables y que nos ayuden a cuidar, que, que sepan que cuando ustedes cuidan esto nos están apoyando, están Apoyando que funcione un modelo de consumo responsable. De todas maneras, a todo el mundo les invito que cuando vayan en un avión, en cualquier lugar, eh, las, las cosas reusables las cuiden. Porque, por ejemplo, yo he escuchado que muchas aerolíneas han dejado de usar pajilla o alguna cosa reusable y se han cambiado a desechables porque se les pierde mucho. Entonces, que, que pensemos en, en eso que, que es contribuir a tener cosas reusables. Cuando cuidamos algo es contribuir a hacer cosas reusables. Y también eh, si quieren contactarnos, si quieren saber más, hacer alguna investigación, alguna pasantía con nosotros, nos encanta estar en contacto con estudiantes y también con cualquier iniciativa que quiera buscar fomentar la conservación o, o el, el uso
0: de, de materiales más sostenibles. Gracias Andrea por habernos visitado, por contarnos tu historia y bueno ya saben si es que van a un patio de comidas y les ofrecen un plato desechable fíjense toda la historia que hay detrás de eso y ojalá podamos preferir lo, lo reusable y, y, y lo sostenible El viaje de emprender es una serie de podcasts inspirados en el monomito del viaje del héroe de Joseph Campbell y aquí les regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes modernos que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo Queremos agradecer a Sebastián Ojeda en los controles, a Radio Cocoa, Alumni y el Business School de la USFQ por permitir que este emprendimiento sea posible. No se olviden de compartir estas historias para inspirar a otros. Síganos en redes. Hasta la próxima.